0: bueno, ¿verdad? Qué bueno es acercarse a Dios. Pues yo quiero compartir algo, ¿verdad? Que Dios me ha estado ministrando y que lo titulé, Mi lucha y tu lucha. Cuando, ¿verdad? Cuando yo hablo de mi lucha y tu lucha, ¿verdad? Son aquellas cosas, ¿verdad? Con las cuales, ¿verdad? Tenemos que lidiar todos los días para mantener nuestra relación íntima, con Dios en Lucas en el capítulo 4 versos 22 y 28 dice así y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José al oír estas cosas todos en la sino sinagoga se llenaron de ira. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios. Mira cómo dice ahí, ¿verdad? Todos daban buen testimonio de Él. Sin embargo, en el versículo 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se pusieron llenos de ira. Un momento, ¿verdad? Está bien la cosa, está agradable, y otro momento no está agradable. La nueva traducción viviente lo dice así. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Al, al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa y la versión Dios habla hoy lo dice así todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía se preguntaban no es este el hijo de José al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho el camino de Dios no es fácil porque cada uno de los que estamos buscando a Dios tenemos una lucha constante con el enemigo para poder seguir adelante. Y esto lo vemos en, en Efesios, en el capítulo 6, verso 12. Efesios, capítulo 6, verso 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la nueva traducción viviente lo dice así. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares Celestiales Y la versión Dios habla hoy lo dice así, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y esto, fíjate, esto fue lo mismo que experimentó Jesús al empezar su ministerio aquí en la tierra. Y Dios mismo permitió eso. Por eso el mismo Espíritu lo llevó al desierto. Un lugar solitario para ser preparado y de ahí resistir la tentación del maligno. En Lucas, en el capítulo 4, versos 1 y 2 dice, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto» para ser tentado por el diablo. Y después de, de haber ayunado, ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La versión Dios habla hoy y lo dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. La nueva traducción viviente lo dice así. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre hambre. Tú te imaginas una persona en el desierto, un lugar solitario, un lugar donde hay víboras, donde hay serpientes, donde hay muchos reptiles, ¿verdad? muchos animales. Sin embargo, Dios permitió llevarlo al desierto. Para enfrentar al enemigo, Jesucristo fue pre preparado en el desierto. ¿Qué implica esto? ¿O qué significa esto? El desierto quiere decir que fue apartado solo, con un solo objetivo, para experimentar que no estaba solo, porque en todos los días en el desierto, fue guardado por Dios y el enemigo no y el enemigo no lo tocó tú te puedes imaginar que cómo durmió Jesús si habían víboras habían escorpiones habían serpientes habían culebras y aún así ningún mal lo alcanzó el salmo 91 verso 5 Dice así, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. La nueva traducción viviente lo dice así, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se, que se lanza en el día. La versión Dios habla hoy lo dice así, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día. Entonces, ¿en dónde descansó Jesús? ¿Cómo se cubrió del sol? ¿Cómo se cubrió del terrible frío que contrasta contra el calor del día? Pues el Espíritu de Dios lo cubrió y Él no sufrió nada, porque Dios tenía un propósito en su vida. Así como lo tiene contigo y conmigo. Pero entonces, ¿qué puso Jesús de su parte para, sal para salir adelante? Porque Él puso algo. ¿Qué puso Jesús para salir adelante? Primero, puso toda su confianza en Dios. Que era el único que lo podía salvar y Dios se encargó de todo. En el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 9, dice: Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. ¡Guau! Wow qué tremenda promesa, ¿verdad?, para nosotros. La nueva traducción viviente lo dice así. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te des desanime. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Y la versión Dios ha hablado y lo dice así. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo. Ni te desanime, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Entonces, Jesús fue probado, pero mira esto también, tú y yo también seremos probados. Entonces, escucha esta historia y ponle mucha atención. Esta historia es la de un viejito ermitaño es decir una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto para solo dedicarse a la oración y buscar de Dios si nosotros vemos en la palabra de Dios hubo un hombre que hizo lo mismo que este viejito ermitaño cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas, capítulo 1, verso 15, dice, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. La nueva traducción viviente lo dice así. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. La versión Dios habla hoy lo dice así. Pero Dios que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó tuvo a bien hacerme conocer a su hijo para que anun anunciara su evangelio entre los no judíos. Wow. Y yo te pregunto Dios te conoce a ti desde que estabas en el vientre de tu madre y Dios te llamó desde antes que naciera. La historia de este viejito dice así dicen que este viejito ermitaño se quejaba que tenía demasiado trabajo y mucho que hacer pero la gente no entendía ¿Cómo era posible que tuviera tanto trabajo en su retiro? Porque estaba solo y en el desierto. A lo que él contestó. Escucha esto. Tengo que domar a dos halcones. Entrenar a dos águilas. Mantener quieto a dos conejos. Vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. Y le dicen, entonces los aldeanos le dicen, no vemos ningún animal donde vive. ¿Dónde están todos esos animales? ¡Guau, oh, ¿verdad? ¡Qué pregunta! Entonces el viejito le dice, da una explicación que todos comprendieron. Y les dicen, y les dice, estos animales los llevamos todos dentro. El Salmo, capítulo 73, verso 22, dice, Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de de ti alguien se ríe por ahí parece parece que que le están hablando la nueva traducción viviente lo dice así fui tan necio e ignorante debo haberte parecido un animal sin entendimiento la versión Dios habla hoy lo dice así, porque era un necio que no entendía, era ante ti igual que una bestia. Esto lo decimos, ¿verdad? Y confianza, como decía Elías ahorita. Eh, los dos halcones, mira, mira, mira esto: los dos halcones que hay se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y malo. Tengo que entrenarlo para que solo se lancen sobre presa buena. ¿Tú sabes lo que significan estos halcones? Estos halcones son mis ojos. Mateo capítulo 6, versos 22 al 23. Mateo capítulo 6, versos 23, 22 al 23 dice: "La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y esto, todo esto Dios me lo ministró a mí, así que yo me lo apliqué a mí mismo la nueva traducción viviente lo dice así tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo cuando tu ojo es bueno todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es malo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y si la luz, si la luz que crees tener en realidad es oscuridad qué densa es esa oscuridad la versión Dios ha hablado y lo dice así. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que, tis, que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resu resulta ser oscuridad, que negra será la oscuridad misma. Entonces, ¿qué significan las dos águilas? Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio de Dios y ayuden sin herir. Y las dos águilas significan, son, son mis manos, las dos águilas son mis manos. Jeremías capítulo 1 verso 16 dice así Jeremías capítulo 1 verso 16 y a causa de, todo su mal, de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron e incensaron a, Dios, a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron la nueva traducción viviente lo dice así pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses si sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos la versión Dios habla hoy lo dice así este es el castigo que voy a decretar contra esos pecadores que me abandonaron que quemaron incienso y adoraron a dioses extranjeros que ellos mismos hicieron. Hechos, Hecho, capítulo 17, versos 24 y 25, dice así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento, y todas las cosas. La versión Dios ha hablado y lo dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en Él, es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie ha... Haga nada por él, pues él es quien nos da la vida, el aire y las demás cosas. La nueva traducción viviente lo dice así. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que, él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y, la, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Y los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estarse quietos aunque haya un sufrimiento aunque haya un problema o cualquier cosa que les guste. Y todo esto, ¿verdad?, me lo aplicaba yo. Y estos conejos significan que, o son, mis pies. Mateo, capítulo 6, verso 5, dice, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa la versión Dios ha hablado y lo dice así cuando ustedes oren no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que con eso ya tienen su premio marco en el evangelio de marco en el capítulo 9 verso 45 dice y si tu pie te fuera ocasión de caer córtalo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y la versión Dios habla hoy lo dice así. Y si tu, y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que, los dos pies, que, y no que con los dos pies seas arrojado al infierno lo más difícil decía el viejito es vigilar la serpiente la serpiente aunque se encontraba encerrada en una jaula siempre está lista para morder y envenenar a los que le rodean apenas se abre la jaula si no la vigilo de cerca hace daño y esa serpiente es mi lengua. Muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos, a veces no hablamos con amor, a veces no hablamos, ¿verdad? Con madurez. Y muchas veces, ¿verdad? Hacemos daño cuando hablamos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De hablar como hablaba Jesús, con amabilidad con firmeza, pero con amabilidad. Santiago, capítulo 3, versos 5 al 12 dice: "Así también la lengua es un mie miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al, al, al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceituna o la higo así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce la nueva traducción viviente lo dice así de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable llena de veneno mortal a veces alaba al señor y padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen y así la bendición y la, y la maldición salen de la misma boca sin duda hermanos míos eso no está bien acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga acaso un higuero y higuera puede dar aceituna o una higo no como, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado entonces seguía diciendo el, el viejito el burro es muy obstinado no quiere cumplir con su deber pretende estar cansado siempre y no quiere llevar su carga de cada día. Este burrito es mi cuerpo. En Gálatas, en el capítulo 6, versos de 2 al 5, Gálatas, capítulo 6, versos de 2 al 5, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria, de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La Nueva Traducción viviendo, Viviente lo dice así, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo. Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Guau, wow, qué tremendo, ¿verdad? Marcos, capítulo 8, verso 34, dice. Marcos, capítulo 8, verso 34, dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. la versión Dios habla hoy lo dice así luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo si alguno quiere ser discípulo mío olvídese de sí mismo cargue su cruz y sígame Mateo capítulo 11 verso 28 Mateo capítulo 11 verso 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La versión Dios habla hoy, no dice así, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Finalmente el viejito dijo, necesito domar al león, quiere ser el rey. Quiere ser siempre el primero. Es vanidoso y orgulloso. Y este león es mi corazón. ¡Guau! Wow, ¡Qué tremendo, verdad! Jeremías, capítulo 17, verso 9 dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La nueva traducción viviente lo dice así, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? La versión Dios habla hoy lo dice así, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? El Salmo capítulo 51, verso 10 dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La nueva traducción viviente lo dice así. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. La nueva versión, la, la versión Dios habla hoy lo dice así. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio Dame un espíritu nuevo y fiel. Y Qué bueno, ¿verdad? Es cuando nos acercamos a Dios con corazones sinceros. Corazones con hambre y sed de Él. Porque Él nos ministra. Y esto, ¿verdad? Dios me lo ministró estando, ¿verdad? Yo en... Bien preocupado porque, ¿verdad? la semana pasada, pues, hicieron unas modificaciones al, al sistema de computadora del municipio. Y esas nuevas aplicaciones han creado unos problemas bien grandes. Porque lo que podíamos hacer en 20 minutos, ahora nos tarda dos horas, a veces un día. Y cuando creemos que hicimos esta parte y esta parte está bien cuando tiene que ir a la otra ventana del sistema se pierde no lo encontramos y yo me preocupé porque yo decía pero ven acá todos los pasos se hicieron bien todo está bien pero ¿a dónde llegó eso? y yo comencé a preocuparme más todavía y entonces pues llamé a, a las personas que crearon el sistema, a los programadores. Y cuando la señora empezó a, a explicarnos y a darnos un adiestramiento, ¿tú sabes qué? La misma señora se perdió. La misma señora... Bueno, cuando ella decía, pero mira, no sé qué está pasando en el sistema porque esto es así, 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 y no sale como es. Bueno, entonces ahí fuimos a cancelar una, una orden con ella. Hizo los primeros pasos. Cuando fue al tercer paso, ni para adelante, ni para atrás, ni nada, nada salía. Nada. Yo decía, bueno, si esto es con ellos, que son los programadores, ¿nosotros estamos bien? La verdad es que, mira, en la semana completa, te puedo decir, en cinco días, cuando en un día hacíamos 30, 40, hasta 50 órdenes, en una semana hicimos cinco órdenes. Yo me quedé, lo que hice fue orar allí mismo, donde estaba en mi escritorio. Lo que hice fue orar, orar y orar. Y Dios me ministró esto. Entonces, concluyendo. Dios con su palabra nos limpia de toda contaminación que hay en el mundo. Pero debemos permanecer en ella. Porque su palabra es vida para los que la oyen y medicina para todo su cuerpo. Proverbio, capítulo 4, versos 20 al 22, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La nueva traducción viviente lo dice así, Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. La versión Dios habla hoy lo dice así. Atiende a mis palabras, Hijo mío. Préstales atención jamás las pierdas de vista, grábalas en la mente, ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Para terminar la historia, la historia del municipio, pues el adiestramiento era virtual y como no se pudo hacer nada, pues yo le pregunté a la señora, estaba dando el adiestramiento bueno, ya que no podemos hacer nada más puedo orar por usted y la señora me dijo oye, es la primera vez que alguien me dice eso pero sí, ora por mí ora por mí porque esto no tengo paz esto me ha causado una preocupación bien grande y entonces empezamos a orar por ella. Y cuando yo terminé de orar, ¿qué Dios hizo? Yo no sé. Porque ahí se fue la luz también allá, donde ella estaba. Ahí se fue. Yo sé que en mí Dios hizo algo porque la preocupación que yo tenía se fue. Yo tenía una paz bien grande en mi vida. Y yo, yo dije, yo hice lo que tenía que hacer. Oré por ella, olvídate. Pues, y Dios me dio paz a mí. ¿Qué pasó con ella? Pues a lo mejor mañana, ¿verdad? Cuando la llame para ver si consiguió la solución, pues me enteraré qué pasó. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que como decía Eli, pues nos estamos riendo, ¿verdad? Qué bueno. Es por eso, perdona que te haya cogido ahorita, Ay, Estamos en familia. Concluyendo. Es por eso que siempre debemos estar siguiendo al autor y consumador de nuestra fe. A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a inclinar nuestro rostros. Y... Ahí donde está. Si Dios te habló, si Dios te ministró, ¿verdad? Si Dios te llegó a tus necesidades, ahí donde está, háblale, dale gracias y permite que Dios siga trabajando contigo y que siga trabajando conmigo. Porque la obra que Él comenzó en nosotros todavía no la ha terminado. La está perfeccionando. Todavía no somos perfectos. Pero vamos en camino. ¿verdad? A irnos en el rato cuando Jesucristo venga. Cuando viene? No lo sabemos. Pero sabemos que Él viene. Y que nos queremos ir con Él. Ahí donde está, pídele que tú sigas siendo de bendición a otras vidas. Que tú seas un canal... Donde Dios fluya y pueda llegar a otras vidas también que lo necesitan. Permite que tú seas el instrumento útil que Dios use para alcanzar otras vidas. Porque la gloria es de Dios, no es de nosotros. Él es quien nos permite, ¿verdad? Por su misericordia. Llevar su palabra a otras vidas. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que lo podemos hacer. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando podemos tener esa relación bien íntima con Él. Para que Él siga fluyendo a través de nosotros. Amén. Pues oramos. Padre Santo y Padre Bueno. Venimos ante ti, Señor. Reconociendo, Señor, que cada día te necesitamos más, Señor. Que cada día, Señor, Padre, Padre, es un día, Señor, donde podemos darte gracias, Señor. Es, un, un, es una nueva oportunidad, Señor, para acercarnos a ti, Señor. Para que tú sigas fluyendo a través de nosotros, Señor. Y alcances, Padre, más vidas para ti, Señor. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor. Padre Santo, Padre, porque, Señor, tú los amas, Señor, y yo los amo, Señor, pero tu amor es más grande por ellos, Señor, Padre Santo. Bendícelos, Señor, ayúdalos, fortalécelos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, caminando contigo, agarrados de ti, Señor, para que tú sigas, Señor, Padre, obrando y perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros. Ayúdanos, Señor, Padre, a ser part partícipes, Señor, de lo que tú quieres hacer, Señor, Padre, de la obra tan grande que tú quieres hacer, Señor, Padre, que podamos, Padre, Padre, llegar, Señor, a donde tú quieres que nosotros lleguemos, Padre, para la gloria tuya, Señor, y todo, Señor, Padre Santo, lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que está en tus manos nadie lo arrebatará, en el poderoso nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.